0: Bom dia a todos, sejam muito, muito bem-vindos ao troco de plantão número 147, notícias médicas matinais, hoje eu, a Ana não entrou ainda para jogar a bomba e, e, e... <risos> gerar uma discussão que nem foi a de ontem, é, mas acredito que a de ontem gerou um... Uma revisitação em ética médica, ética pesquisa, que a gente muito tempo não fazia. A Adriana deu deu show também com com a sua experiência lá no Inca e com a a participação de alguns estudos científicos. E hoje a gente vai tentar pegar um pouquinho mais leve, mas eu acho que é meio impossível. Acho que em algum momento vai surgir alguma notícia bombástica aí que a gente não vai se aguentar e vai explorar ela ao máximo e entender ela sobre as diversas perspectivas que normalmente a gente traz aqui. Um, começando o dia aqui comigo, Messias Mendonça, Felipe Proasca, Thiago Rodrigo, Mariléa Souza, Alexandre Buarque, Débora e Umi Fuquino. Sejam bem-vindos, Messias, bom dia, 5h40 da manhã no Mato Grosso do Sul. né é Que segundo... É que segundo um, um deputado esses dias fazia parte do sul e não do, sul, e não do centro-oeste
1: exatamente, é. meu Deus do céu cara. ainda pegou ainda
0: né, é, ele, Deus ele Deus tinha certeza Deus. que fazia parte do sul
2: na minha é. opinião eu acho que o, que o Messias comprou Santa Catarina e acabou incorporando o sul na
3: verdade <risos> Aí era mais fácil
2: Mato Grosso do Sul e para o Sul, do que trazer os
4: três para o Centro-Oeste,
0: entendeu? É, então, na verdade você é... traz os três para o Centro-Oeste e, reno... e... e renomeia de Sul, né? Ah, qualquer. mas
2: é porque você fez ah. o um investimento, Fernando. É... É. Ele faz isso e em poucos meses ele compra a, a Cisplatina,
3: <risos> entendeu? E diz que é dele e vira o Sul. Toda a bacia do Prata é dele, né? É. Não, a primeira Cisplatina.
2: Não sei se vai querer comprar a Argentina, porque a Argentina tem um problema. A Cisplatina já foi nossa, né? Ajuda. Mas a Argentina tem um problema sério. É a questão da, da, da bolsa. Você
4: você faz um bom negócio, tem essa história de que você faz um bom negócio se você compra um
2: argentino pelo que realmente vale, não pelo que ele acha que vale.
0: E vende é. ele pelo que ele acha que ele vale, né? É. <risos> Muito bom. Messias, notícias... Uh, você que tem a visão Além do alcance, o que, que você enxerga Nesse mundo Fernando, Médico, científico Que a gente comenta todo dia Fernando, é, na verdade Eu quero abrir Dois precedentes aqui Ontem à noite Eu participei
1: de, um, de uma sala Que ela até é bem conhecida No Clubhouse E eu me preocupei um pouco Cara, assim uh, Quanta resistência é, se existe a vacina contra a Covid, contra o coronavírus. É, eu me assustei um pouco, muitas, é, é, muitas muita desinformação a respeito é, e foi legal que teve um outro colega médico e a gente conseguiu, é na central de mercado do Cavendish
4: uma das salas mais mais conhecidas aqui, e assim
1: foi uma sala por incrível que pareça lotada, mas muito respeitosa e a gente conseguiu fornecer muito argumento é, bom científico a respeito, e eu acho que a gente tinha que voltar a falar, tentar bater nessa tecla da vacinação ah, uma vez que Eu percebi muitas desinformações a respeito de terceira dose, muita desinformação a respeito de eficácia de vacina e e principalmente no ponto meu corpo deve ser respeitado, minha opinião, entendeu? Então, assim, muitos argumentos que não não válidos para tentar justificar a não vacinação. E e, e a gente tinha que fazer um trabalho, continuar o nosso trabalho a respeito da vacinação, entendeu? Provando a a sua eficácia, provando que já temos estudos que mesclam a vacina, provando que... que o, o próprio número de pessoas pouco infectadas no mundo é, prova a eficácia da vacina. Então, assim, eu me preocupei um pouco ontem. E, mas, assim, deu para passar bem a informação. Um segundo ponto é uma foto da própria academia médica que a gente viu as tomografias computadorizadas anexadas em ambulâncias. Uhum. É uma, é, a gente já tem algumas é, ressonâncias magnéticas bem pequenas dedicadas,
0: a gente tem as tomografias menores dedicadas. Entretanto, eu acho uma realidade muito distante. Uhum. A gente sabe que
1: o diagnóstico ele é: quanto mais rápido no ABC para você trombolizar, é. Ele aumenta a sobrevida, a chance de sobrevida do paciente. Entretanto, eu acho uma realidade muito distante para a gente no Brasil, uma vez que existem todos os cuidados quanto ao a, controle de radiológico no Brasil, é, todos os cuidados quanto à a, a pessoa que vai avaliar aquela, aquela, aquela tomografia para tomada de decisão. Então, assim, achei interessante o você trouxe lá na academia médica, mas eu não sei se a gente consegue adaptar a nossa realidade tão cedo em termos de custo
0: de, de... é não consegue pagar né, não é, acho que não é nenhuma questão de, de só de, de miniaturizar e colocar dentro de colocar uma tomografia com rodas né, uhum. para vocês terem ideia um, um aparelho e eu tenho tinha um representante aqui em Curitiba não tem nada a ver com esse post mas que ele vendia um aparelho que era feito por uma Uma empresa que a Samsung tinha comprado. Animal o aparelho. Animal, assim, pô, uma tomografia móvel que você poderia levar até o o quarto do doente sem você ficar passeando com o doente pelo hospital. Em vez de passear com o doente pelo hospital você passearia com a a tomografia e é a mesma tomografia que você consegue colocar em ambulâncias maiores, ele cabe dentro de uma sprinter, por exemplo. Só que ela começa... Em 3 milhões de dólares. Né? Então, num país como o Brasil, você acha que você vai colocar 15 milhões, de dólares, 15 milhões de reais dentro de uma sprinter e ainda precisar de, de, de profissionais de altíssima capacitação para ficar perambulando com, com, com esses 15 milhões de dólares para cima e para baixo, nas cidades que a gente tem, que tem as ruas que a gente tem, que tem a violência que a gente tem. Realmente ele é um um post só para trazer o que existe. Mas provavelmente a gente não vai ver isso no Brasil nos próximos 10 anos.
1: Eu vi que uma das pessoas que comentou ah, sobre esse esse
4: post, ele falou, ah, mas e a radiação tal? É bom a gente
1: esclarecer que a maioria absoluta da radiação tomográfica é absorvida pelo ventre, né? É absorvida pelo pelo lado oposto chama Gentry. entretanto a gente tem radiação espalhada né que é a secundária é, então assim eu é como você disse assim no, nesse momento atual na, não é a nossa realidade não é nossa realidade.
0: mas vale a pena trazer vale a pena mostrar né isso vale. porque não
1: vale, vale mostrar que existe vale mostrar que, que a
0: medicina tá está evoluindo então assim é, eu acho fantástico é bem legal, Para quem não leu esse texto, ele é o nosso, nesse momento que a gente tá falando ao vivo, ele é o nosso quinto texto, eu acho hum, já, já já confirmo com vocês Não, ele é, lá, desce um pouquinho, é o décimo, décimo texto que a gente tem É... Eu tinha visto uma, uma uma propaganda dessa tomografia uma vez, Messias. Eu acho que foi a melhor propaganda médica que eu já vi. Eu vou ver se eu consigo resgatar ela aqui, justamente para compartilhar porque é muito boa, assim. A sacada, o story da propaganda é fenomenal do tipo. É essa você passeando. Eles não 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 fazem a propaganda do da tomografia dentro de ambulâncias, mas sim a tomografia móvel dentro do hospital, né? É, é muito legal, é muito legal mesmo. Mas aqui no Brasil eu conheço as tomografia já há três anos. Até agora não conheci nenhum hospital que comprou essa tomografia, porque realmente não 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 cabe dentro do balanço custo-benefício. Pelo menos ninguém achou que caberia nesse balanço custo-benefício até o momento.
1: e É uma sistemática também. Não, não sei se, se vale muito,
4: a pena, entendeu? É, eu, não, eu não sei em termos
1: de custo-benefício, aquela golden hour que eles falaram, não sei se, se vai fazer tanta diferença. É, eu vi que teve uma, uma redução na mortalidade, mas eu achei, eu achei pequeno no trabalho, entendeu? Não, não, não sei se, se é significativo, não.
0: É, imagine se a tomografia fica presa no, no trânsito... Então. Trânsito de Recife, Felipe Como é que fica, seria uma, uma, tomografia, uma tomografia móvel Em Recife Para ir buscar Específica tava... para AVC quando vocês, falaram, quando vocês falaram no trânsito Eu só pensei aqui em Recife Isso é um sucesso né? Tratamento de
2: AVC antes de chegar no hospital, porque você vai perder o time das 3 horas para chegar no hospital você <risos> sai a 3 km aqui do, de um hospital, vai chegar lá 4 horas depois, então é, é, se você tiver um streptokinasezinha, tá resolvido o problema é. É, toma streptokinase e ainda, e ainda pode fazer plaqueta porque plaqueta não tem que estar vibrando né?
1: os buracos do Recife meu amigo, pode até, é até melhor usar central de plaqueta dentro do ia fazer um sucesso, não ia, ia precipitar uma plaqueta aqui nesse estado o Felipe aqui na, na, na nossa cidade que nós conseguimos por um tempo é, assim, a, a referência cardiológica era uma unidade hospitalar a referência de trauma era outra né? a gente conseguiu uh, um aparelho né, que dosava a é, fazia o elétrico fazia tudo já assim, em menos de 10 minutos e a gente tinha liberdade de referenciar direto para a unidade cardiológica que troca PS sabe? Cara, é fantástico, mas é uma pena que durou muito pouco. Era muito caro. A,
2: então, a gente as, teve, fita, as fitas... Teve algo mas parecido que era... aqui. A gente, tinha algo pa... a gente fez um, um, um trabalho em duplo um cego aqui, porque o, o, o Oswaldo Cruz tem a maior emergência... De cardiologia do Estado, que é o PROCAP, é o pronto socorro cardiológico de Pernambuco. É um uh, hospital. O PROCAP faz parte do complexo. Ele tem 12 andares só de cardiologia. Então é um mundo. E aí o que é que fazia? O SAMU ia buscar alguém que tinha dor precordial. O cara fazia dentro da ambulância o eletro, O eletro já mandava para o seu lado randomizador que já dizia que era para fazer droga A ou droga B e tinha um aparelhozinho de troponina também dentro da ambulância você fazia o eletro um nabzinho furinho quando a ambulância já estava rodando indo pro o procaps o seu lado dizia droga A ou droga B é
0: o é point of care Faz muito tempo também que é o Exames Point of Care, que é onde o cuidado acontece. né Tem muita gente que não faz ideia o que, que significa Point of Care ou nunca ouviu falar até hoje. É, e a gente tem vários exames que podem ser feitos à beira do leito ou na mesma unidade hospitalar que a pessoa está, no mesmo serviço que a pessoa está, sem que você precise tirar sangue, mandar para o laboratório, laboratório enfiar esse sangue no motoboy, o motoboy leva até o laboratório de análise, para daí você ter é, o resultado. Troponina, o tempo que eu fazia plantão, na maior parte dos lugares era assim. Eu cheguei a pegar tropo em Santa Catarina, tropo é, rápida em 20 minutos no, no, no serviço. Só que ficou muito pouco tempo, porque... É, primeiro, que o laboratório local da cidade perdeu o exame. E segundo, que foi criado o mito de que aquele exame era mais caro do que o exame laboratorial, então não deveria ser descontinuado. Só que um detalhe: um exame saía em 20 minutos, no lugar do hospital, você pedia para coletar, você via o resultado ali na hora, e o outro saía em 3 horas. Né? uma bela diferença entre um e outro e com certeza o, o, o point of care ele acaba sendo até mais barato olhando desfecho né agora olhando exame por exame ele não vai ser mais barato não Felipe tá contigo a bola o que você que tem aí de notícias é... Rápidas, vindas do nosso Keniano Albino, morador de Recife
4: Ah, eu já já ia dizer que assim
2: Filosofar Platão, né? O que é caro para você?
4: A
0: vida é cara né? Mas olha, filosofando, vamos
2: lá Treitas de hoje Eu eu li uma reportagem ontem do, Do Sensacionalista que eu achei espetacular Olha só A fonte de informação por que, que o
0: nome Sensacional... da empresa é No sensacionalista é. é bem capaz de estar tá bem mais aderente à verdade, à, à realidade do olha, que em outros lugares. Mas veja se não é. Por que que o nome da empresa é Band Sênior?
2: Oh. Ela previne você de chegar na senilidade.
0: <risos> que sacanagem.
4: Cara, mas o cara tem que rir depois do que acontece aí. Você olha assim, desculpa. Tá olha o processo,
0: Felipe. É, olha, a, as opiniões emanadas das pessoas nesse podcast, coisa, são das pessoas e não da academia médica. Deixa eu deixar isso gravado.
4: É.
2: A opinião, a opinião é exclusiva do seu. A empresa não tem nada a ver com essa informação, né? É. A fofoca de ontem que o Ministério da Saúde recuou. Ah, recuou. eu vi, era, duas notícias que eu queria dar, uma era essa, mas deixa eu aproveitar então, Felipe, que aí
1: você já emenda a segunda, não sei se você viu aquela, sobre a terceira dose em pacientes transplantados renais, da Moderna, chegou a ver? Não, eu vi foi que
2: ah, pacientes com HIV foram incluídos já na terceira dose com repouso independente do CD4, mas na Moderna eu não vi não. Exato, é, é,
1: é que as notícias que eu ia dar é, é, é essa também, até me envolvi mais na parte radiológica lá da ambulância, que saiu um, um estudo agora mostrando que é uma, uma, uma preocupação para quem conheceu os transplantados renais, que a Moderna lançou um estudo que até que a terceira dose eles ainda não conseguiram é uma imunidade boa. Ficou em torno de 50 e poucos
4: por cento das pessoas que tomaram a terceira dose conseguiram imunidade. Principalmente aquelas
1: submetidas a tripla imunossupressão. Então assim, é, se alguém conhece transplantado renal, falar para essa pessoa manter o cuidado, se ela tomou uma moderna e tal. Pra, porque ainda não conseguiram fazer a imunidade na maioria absoluta deles, como as demais, as, as, as demais grupos populacionais.
2: É, o as modelas a gente não tem aqui não, né? Não, não. Não, mas,
4: né? não tem, mas a Pfizer seria um, um similar, né? O Exato. Problema do, o problema do
2: transplantar do renal, e aí eu vou incluir pulmonar e cardiológico, é o tamanho da imunossupressão da imunidade humoral que é realizada. Então você tem uma imunossupressão principalmente com drogas como micofenolato, tacrolimus e prednizona, que é a combinação mais clássica. Você pode ter até algumas variações com inibidores de mTOR, que é o mas são todas elas têm o mesmo foco, que é você ter uma imunodeficiência humoral importante para poder impedir a rejeição do órgão e o que acontece é o mesmo mecanismo de formação de anticorpo. E aí isso acaba, de toda forma, impactando na qualidade de qualquer vacina que você for fazer desse grupo de pacientes. Sim. Ah, deixa eu ver agora minhas tretas. Cadê? Eu, eu tinha separado aqui. Essa história do Ministério da Saúde voltou a vacinar. Olha, você vê que coisa engraçada. Vê só eu postei que alguns trabalhos que tinham no LinkedIn, no Insta, mostrando a segurança de usar criança e adolescente. E aí sempre aparece os metralhadores, né? Ou aqueles que falam contra tal, não sei o que. Aí eu escrevi no comentário do LinkedIn: daqui uma semana tu uma vai dar para trás e tu já vai estar defendendo de novo. Essa é a vantagem você seguir cegamente alguém, aí hoje, ontem quando mudou, eu mandei a mensagem, nem precisou esperar uma semana inteira, e a pessoa me bloqueou.
4: Ah,
0: seu feio, você expôs ela.
2: Meu Deus, mas assim, eu li dele Carnegie, né, como fazer amigos e não gerar tretas, eu fui lá dizer, olha, coleguinha não quero treta, mas que bom, né? Que a gente concorda agora e tudo. E me bloqueou. Triste. É muito, muito, complicado. muito a outra, complicado. A outra. Outras novidades, assim. Ontem saiu aquele estudo do New. Eu tava lendo aquele estudo ontem do New England do Baracity B com Rendesibi. Que Baracity B com Rendesibi foi melhor do que Rendesibi isolado. Então. Tem uma. Líder no um trabalho, eu fiz dois pacientes. Eu fiz Baracetvir, que é um inibidor da jak 2 é... Aí saiu esse estudo falando da associação do Baracetvir com o porque eu acho que tem muita lógica você fazer o bloqueio de dois mecanismos em paralelo você diminui a carga viral e bloqueia a capacidade do vírus de gerar imunocomplexo, Isso é interessante. Não? É, ontem é, saiu uma reportagem assim, sobre mortes após uso de um tipo de respirador. Eu, se há alguma situação aí de que o ventilador não deveria ser adequado, eu, eu não tive
4: acesso a qual foi o tipo de ventilador, mas até
2: perguntar se foi aquele de, de, de porco, né, que a turma usou aqui em Pernambuco, usou não, tentou usar, né, uhum. e ontem a, o FDA deu autorização para o uso, né, de reforço da dose da Pfizer, o FDA não tinha liberado ainda a dose de reforço ontem, eles liberaram finalmente essa questão de que você pode fazer a terceira dose com a, com a Pfizer. Eles eles estavam bem restritos para alguns grupos, mas agora oficialmente abriu para todo mundo. E isso é para você, viu, Fernando? Separei para você. O que? Bill Gates, o um são fundo de tecnologia para startup de robôs agricultores.
0: Robôs agricultores? É. É.
2: Olha
4: aí, olha aí, eu já vi seus olhos brigando
0: Cara, eu, não, na verdade, assim, eu já vi trator Eu já vi trator que tinha é, o Watson inside, né Que eram, eram autônomos e guiavam colheitadeiras ou, ou plantadeiras em, em diversas é, para diversos terrenos sem precisar de alguém dirigindo Era super legal, isso daí eu vi em Londrina em 2017, numa feira lá. É muito bacana e é é bacana você ver como esse sistema produtivo agrícola tem tudo a ver com o sistema produtivo médico de alimento. né? A biotecnologia ela tá nos dois, ela é uma, uma área transversal, tanto é que se você for ver das farmacêuticas... Todas as grandes farmacêuticas Têm o braço agro muito, muito, muito forte né? E a gente teve até Recentemente a Bayer Saindo da indústria farmacêutica E voltando-se só Para a indústria de fertilizantes E defensivos agrícolas né? É é um um baita business É um baita
2: business Onde teve o texto do Ian Wack Dizendo se estávamos lidando Com médicos ou com monstros esse né? eu não vi. Não, não viu, vou, vou mandar para vocês. O.. É, é assim. Bem. bem.. foi no mínimo assim. Dentro da situação, óbvio, que a gente, né, espero, deixa eu espero o texto dar uma impressão de generalização, né? Mas tenho certeza que não foi a, a intenção mas generalizando-se, vende mais né? Então, mostrou... Eu mandei agora para dar uma olhada e criar suas próprias interpretações. E...
4: Deixa eu ver... Deixa eu ver. Esse,
0: esse negócio eu queria ah. comentar também, Felipe, porque, Hã? assim, ontem me chamaram a atenção dizendo que, que eu colocava de forma muito genérica até a questão dos médicos uh, muitas vezes serem... É, Uh, não terem a sensação de apoio Eles não terem a sensação de que existem instituições que os apoia, Que os ajuda E que... daí me chamaram a atenção por causa disso Por causa dessa fala Porque isso é uma, uma fala que não, vai, que não ajuda a melhorar em nada E tudo mais Mas ao falar isso a ideia era realmente chamar a atenção para que para o fato de que existem caminhos, né, e a maioria de nós, ou boa parte de nós, pelo menos, não sabe nada sobre, eu, eu falei isso, assim, somos é, quase hipossuficientes quando o assunto é, é, é questão de autodefesa e civilidade, assim, em, em, em momento social civil, assim. E me chamaram a atenção por isso Talvez eu tenha exagerado um pouquinho Mas algumas generalizações Ela realmente, se você não se enquadra nela Cara, você não tem que ficar puto Porque a gente está expondo Um flagelo A exposição de um flagelo é justamente Ela tem que buscar uma solução E não só uma maior Um maior ataque Não é essa a intenção Ninguém quer que que a medicina Seja ruim Entretanto a gente está vendo um monte de médico ainda Falando contra a vacina E falando a favor de cloroquina Cara, sinto muito Essas pessoas são monstros sim Ainda ainda Falando contra a vacina não, Não tem como
2: A gente, a gente vive numa sociedade de extremos com um, que aí os discursos
0: tiveram esse tipo de transformação, e aí você só tem herói ou vilão, e não, não é assim, é, não é isso. Você tem é isso, humanidade.
2: A gente falou daquilo assim: às vezes você tem um cara que você idolatra, é seu herói e nunca errou na vida. Aí, um erro que ele comete, ele já vira vilão tem essas transformações, ninguém pode ter, ninguém tem, Fernando, uma, uma história de vida perfeita, Não. ninguém tem, a vida foi feita de erros também, e, e geralmente são os erros que fazem você crescer, e principalmente você saber reconhecer seus erros e saber enfrentá-los, mas hoje o fato de você expor o erro seu e mostrar como enfrentá-lo, ou como está enfrentando, já é um tipo de crucificação, né? Já é um motivo de crucificação. Você veja, eu vou dar um um exemplo. Um cara que errou, Bill Gates. Bill Gates teve uma questão de relacionamento conjugal e tal. Teve aquela situação dele na empresa. Ele errou. Errou. Você veja como foi o processo de divórcio dele. Imagina, você é advogado tributarista. Você é advogado de divórcio. Imagina fazer o divórcio do homem mais rico do mundo, 200 bilhões de dólares. Todas as nuances, todas as contratualizações, todas as questões de como ele foi feito e tal. Veja como foi a, a, a condução da Melinda e do Bill Gates nesse processo.
4: Não houve,
2: é, como é que se diz, conflito entre eles no processo mas houve muita gente atirando nesse processo
0: é, para receber tiro basta estar tá vivo, né? é e
2: olha lá viu? a gente já teve alguns mortos validados aqui
0: já é, o, colete, o colete é a prova de bala é vestido todo dia
2: mas, mas é porque tem assim, eu acho que tem que, se ter, tem que se entender também as coisas. Né? É, uma coisa é você criar um erro sustentável e sistemático né? e ficar tornando isso uma coisa sistemática. Outra coisa é você reconhecer, enfrentar e crescer e tentar minimizar os danos causados por isso. Eu penso assim.
0: Bom, vamos lá.
2: Diz, Luísa. Bom dia. Luiza. Bom dia, Luísa.
0: Bom dia, Luísa.
2: Bonito. Tu tava olhando pra onde? Tu tava falando, mulher, e aí parou de falar só porque o povo ouviu. Vá, assim vai que a gente vai pra escola. <risos>
4: Depois
2: eu vou, eu, vou,
1: eu vou postar lá também no grupo lá, um, um artigo. Isso eu tinha separado acho que pra antes de ontem. Não sei se você chegou a ver sobre intervenção preventiva em bebês que apresentam sinais de autismo. Não. Tá ser um precoce? Eu ia sair deu Sai uma vida de sair Super legal, cara. Super legal. Pô, é, é bom a gente detalhar aí. A com a criança tem os sinais precoces que eles identificaram. Pode ser que a pessoa identifique e teve uma mudança mesmo no final Eu
0: vou detalhar aí amanhã. Bem legal. Pô, que legal. Que legal. Acho que esse, esse é bem bacana mesmo. Não só esse, vários que você traz, né? Tiago, você. Esse eu, eu me comprometo
1: amanhã a trazer esse. Bem detalhadinho.
0: Tá Show de bola. Tiago, você era o primeiro a, a falar, só que só por causa do, do, da sua ausência eu fui te dando gancho, você agora é o, vai ser o terceiro. Seja bem-vindo, meu amigo. Quanto tempo. É, eu tava com saudade, que bom que a gente fez uma live ontem ali junto à Associação Nacional dos Médicos Residentes, falando sobre saúde mental e que foi muito legal, muito legal mesmo, vários vários pontos que a gente abordou ali que é, que trazem para mim uma situação um pouco é, que a gente tem que se assustar mesmo devido a, a, a ao como esses residentes estão passando pela residência médica e de novo numa situação onde ninguém está bem a gente tem cuidadores que não estão bem também, às vezes até piores do que as próprias pessoas que eles estão assistindo bom dia Fábio, querido, bom dia eu só fiquei chateado pelo Felipe ter passado na minha frente, né mas eu <risos> <me> castigo realmente <risos> foi pesadíssimo
3: mas acho que foi importante a gente falar sobre a questão da saúde mental né, dos residentes e também de mecanismos né, que pode ser utilizado pelos mesmos para poder é, pedir socorro. Né? Seja através da instituição da, né, que, como eu falei, eu não conhecia. Realmente em Minas Gerais. Né? Para os outros não, não vi tanta atuação na época. Mas que existe, que a gente pode né, acionar em caso de, de ajuda. E que também, essa questão de quebrar a... Aquela fantasia, nossa, eu sou um super herói Não, eu tenho que salvar a vida não, eu tenho que salvar a minha vida primeiro né? Eu tenho que estar bem comigo mesmo Eu tenho que estar saudável Para poder ajudar outras pessoas Eu falo que é como se fosse um avião né Toda vez que, antes de começar né, Todo aquele processo A aeromoça está falando oh, Se acontecer a despersonalização Você vai colocar primeiro em você E depois Você vai socorrer o outro então, a gente pensar na gente, na nossa saúde física, na nossa saúde mental, é, acho que a gente consegue ter uma resistência bacana na residência, né? E que também a gente tem que é, ver que os desafios vai ter em todo lugar, né? tanto no, seja na residência, seja nos, nas empresas, sempre vai ter aqueles momentos ruins, que no final das contas vai fazer a gente é, ir ao patamar mais profundo da vida. Né? Então, os desafios vão ser é, importantes, o que a gente bate, evidentemente, é contra a questão de, praticamente, crimes, né? A questão de ah, assédio moral, são questões né, de abusivos que realmente podem perturbar, podem desencadear doenças e prejudicar a formação do residente, tá? Então, acho que foi bem importante isso, a gente colocar esse alerta e que todos nós precisamos de realmente tomar cuidado e precisamos, não só mais pensar no médico, mas também na formação dele porque isso vai impactar muito no final, que é na saúde do paciente. Né? Que, lembrar que muitos erros, muitas vezes, são acontecidos de uma forma de distração. Às vezes, você distraiu, você está com sono, você né? não está nem raciocinando direito e pode aumentar as chances de erros e prejuízos para a vida dele, para o paciente e para a instituição, né? se a gente pensar no hospital como um todo. Sobre a questão que eu queria trazer hoje, ah, primeiro, não sei se vocês viram é, falando da maconha
4: <risos> é bom que tem treta mas da maconha que não é maconha que é
3: a questão da maconha sintética
0: tá? é, seria seria boa maconha essa, ah, ou, Thiago? Os,
3: os médicos, a polícia que de apreensão em Minas foi cerca de 30% de drogas é, das vísceras né, consumidas é tem a maconha sintética E a maconha sintética Ela é pior Do que a maconha É uma maconha que não é maconha né? Ela
0: é É, é tipo uma, é uma é margarina uma... das maconhas assim Não existe na natureza Mas faz <risos> a função perna, Porque não é uma erva.
3: Né? E, e tem algumas misturas ô Fernando Que contém até fentanil pra você ter uma ideia Então é uma questão química mesmo ah, que é um análogo né, de um, de um canabidiol e que tem trazido muitos prejuízos desencadeando psicose as pessoas, se você jogar no Google uma coisa sintética, é a reação as pessoas parecem parecem cena de The Walking Dead a pessoa fica meio zumbi então é um alerta muito grande e está sendo difícil de pegar no sentido que ele pode vir como se fosse em selos tipo anfetamina, sabe? Então isso está sendo até difícil de pegar mas um prejuízo muito muito grande para a saúde então temos que estar alertas com relação a isso e piorando o tráfico, né? Então tem que tomar muito cuidado então, maconha sintética, né? O SPICE, o K4 chamado, é para fugir mesmo ah,
4: tem que tomar muito cuidado, os pais, né? Olha que eles difíceis, os pais. por a reação,
3: tá? É, 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 calcula-se que seja, seja de 100 vezes pior do que a questão do, do THC da maconha. Então, é muito
2: judicial.
0: Cara, eu não conhecia. Eu nunca tinha ouvido falar, pra falar a verdade, uma maconha sintética. É dimetil.
2: Você não conhecia de não provar? Assim,
0: assim, cara, eu não essa droga, já Não, assim, lembra? Eu, eu, eu trabalhei com cannabidiol, né? Eu, eu vendia maconha para crianças, como eu falava. É, e, e querendo ou não, quando você se aprofunda nesse tema, você acaba encontrando várias vertentes do, do, da política. É, então, não, não, não não só, só, o que eu estou dizendo é você encontra grupos que, que estão envolvidos com a tese que tem uh, diversas ambições variadas assim. tem a galera que está em volta do assunto porque querem liberar a parte é, recreacional puramente tem a galera que só está fim de ver o negócio é, em âmbito medicamentoso tem a galera que quer é, plantar em casa mas de fato eu não conhecia o, o, a maconha sintética nunca tinha ouvido falar nela e... caramba é... sim, está sendo um terror é, mais
3: recente, então realmente tem que tomar cuidado, tem até no Netflix, depois eu vou pegar o nome de um documentário, e que tem uma parte lá que mostra, realmente você vê a questão da maldade do povo fazendo a, preparando a droga no sentido, assim, realmente para viciar, então, assim, de primeira a pessoa não ficar livre. Então, um, tem que ter um alerta mesmo muito grande para tomar muito cuidado, tá? É, e a, a gente coloca que é maconha, que não é maconha, porque, porque não, é uma, não é a erva, né, mas era para tentar ser algo semelhante, na verdade é uma, é, uma, é, é um análogo que foi desenvolvido por um médico para tentativa de tentar tirar a dor dos pacientes. Né? Mas caiu nas mãos de pessoas erradas, né? E aí passou a ser utilizado como um, uma droga, é, vamos dizer, recreativa, mas com danos é, inimagináveis para a pessoa. E está chegando forte no Brasil, então tem que tomar muito cuidado. Uma outra questão, um outro cuidado também, que é uma revisão que eu fiz recentemente da literatura, é a questão muito comum de festas a questão do álcool e do energético né? uhum. ah, do prejuízo que está causando na saúde das pessoas para essa mistura da vodka, né? Geralmente, vodka com energético primeiro, não era para fazer essa mistura né? é, a gente sabe que a taurina e a cafeína elas podem ser prejudiciais e o que está acontecendo? A pessoa, a, a, essa mistura tá, tá, faz com que a pessoa perde a sensação primeiro de que está embriagada. Então a pessoa acha que está bem, só que ela não está bem. né Então, a pessoa, às vezes, alcoolizada, ela já acha que está bem. Né? <risos> Esse que é o problema. Então, só que a outra, ela, como tira uma certa sonolência, né é, pode, é, faz com que a pessoa, às vezes, realmente pode dirigir. Achando que eu estou desperto Não estou sem sono vai fazer que uma pessoa sentir a dirigir Achando que está bem Pode potencializar Os efeitos da nossa do álcool né No organismo e isso está trazendo Muitos e muitos prejuízos à saúde Então tem que tomar muito cuidado Primeiro, não é uma
4: mistura Para ser feito né? A própria empresa de energético Coloca isso, que não era para misturar
3: <risos> com, com o álcool. Mas é algo que está sendo assim, muito comum, porém com efeitos desastrosos. tá Então, a gente vale a pena né, questão como saúde, de a gente colocar isso, que uh, não fazer essa mistura, porque isso está sendo assim, pior do que é, a
4: pessoa fazer o uso né, normal apenas do álcool né, nas festas e
3: afins.
0: Vixe, lembrei meu tempo de faculdade. A gente, cara, é impressionante. Antes do Uber, o quanto a gente correu risco, né? A gente entrava em risco. É, é engraçado agora que eu tenho filho e tal. É engraçado olhar para trás e falar como a gente é sobrevivente, né? Pensar que nossos pais carregavam a gente no no chiqueirinho do carro, sem cadeirinha, (risos) deixava solto no banco de trás. A gente tomava vodka com energético, uísque com energético, essas coisas. E, assim, viva a loucura. Agora eu vejo os acadêmicos de medicina tomando corote. Corote é a bebida barata... Não só os acadêmicos de medicina, né, mas estudantes em geral, é é, a bebida barata que deixa louco na festa e que tem gostinho. Então, eu acho que esse esse relacionamento com drogas, enquanto você é mais jovem, de uso lícito e não lícito, ele... ele não é que seja tradicional da, gera, da, da, da fase de vida que você está, apesar de acontecer, a primeira, o primeiro uh, contato acontece aí no fim da adolescência, no começo da vida adulta, né? É, e há realmente um culto é, sobre o, o, o uso de, de, de toda... Todo, toda a droga e tudo mais e é, é o que a gente tem, né assim não é mais um daqueles temas polêmicos não fáceis de serem é, conectados e, e discutidos
4: sim
3: é, fica apenas aquele alerta, né de, de pensar, assim, pensar que isso pode realmente, trazer prejuízo, como questão de acidente às vezes é difícil até da gente quantificar isso, né sim, sim. É difícil. e o último Ah, tem a ver com os pacientes com esquizofrenia Ah, primeiro né, saiu um estudo falando que o paciente com esquizofrenia ele tem ah, o impacto da covid ele é maior então cerca de né, 2,7% 2,7 vezes mais chance de ter problemas né, de ser infectado pela Covid né, De ter problemas graves Por isso que é estimulado realmente, né, na época, A questão da vacinação né, com, com o paciente Porque é, Um dos modelos que pode tentar Explicar a gravidade Da doença Seria a questão de Modelos inflamatórios né? Então como são alguns modelos inflamatórios tenta explicar a esquizofrenia
2: Talvez isso possa fazer que o paciente se torne mais grave
0: quando ele é infectado pela Covid. Tá? Ah, olha o que você então, falando aqui, eu fiquei imaginando se a gente teve uh, primeiro surto psicótico devido à Covid no Brasil, ou em qualquer isso, lugar do eu, mundo. Eu, eu, se... eu, 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 eu trouxe
1: esse artigo, eu não sei se foi o mesmo que o Thiago tá, tá falando, eu trouxe esse artigo aqui de, falando... Por,
0: por ser uma vasculite, é... né, faz todo sentido.
1: Isso
3: então, infelizmente, né acaba que a Covid pode desencadear esse quadro psicótico, mas desde que eu estou falando, tipo paciente assim, especificamente com esquizofrenia. Uhum. O surto psicótico provocado pela Covid, tipo assim, pode ser apenas surtos isolados, né, não necessariamente a é, desencade... a esquizofrenia. Entendeu? Então, esse específico oh, é a esquizofrenia. Okay. é E que a Janssen, a Janssen Johnson, ela lançou, a, a foi aprovado pelo FDA, o, o Invega Rafieira,
4: que é um antipsicótico que tem, tem a duração de seis meses. Caramba,
0: então, é que beleza.
3: Então, a gente, tem, então a gente, né, tudo começou, teve o, o aloperidol, né, então, o aloperidol decanoato, né, que a gente sabe que são antipsicóticos de depósitos, então, de vez, o paciente tomar todo dia, né, a questão oral, eu tava tomando é, uma vez por mês, porque quem sabe que o problema maior da esquizofrenia é a questão do delírio, né, então, a questão da dificuldade de discernir o real, do irreal, então, a pessoa não sabe que tá doente, né, então, isso acaba comprometendo o tratamento, então, para ela tá bem, então, não vai deixar de tomar o remédio, e as recidivas são piores, né, e aí, então, t- teve né, o mensal, depois aí teve a invenção da molécula da risperidona, depois teve a paliperidona, que é uma a, a substância ativa da risperidona, e aí, a partir disso, teve a paliperidona injetável, que estava durando mensal, né? então, todo mês, aplicar uma vez por mês. Teve depois, que é o, o trinza, que é a cada três meses, né? Então já auxiliava bastante E agora, é, em 1 de setembro Foi aprovado para FDA Esse ah, de seis meses Ou seja, é, um paciente com dificuldade Já aderir o tratamento Você vai ter a luta maior Para fazer ele tomar De vez em ter aquela briga diária né? De tomar o oral Pode ser a cada
4: seis meses Então isso é muito importante Porque a gente sabe que a luta maior Nossa, é dois terços dos pacientes com esquizofrenia
3: não aderem direito ao tratamento. Então, é mais uma ferramenta que está chegando para auxiliar os queios pacientes. E isso,
0: Fernando. Obrigado pela gente. Que legal. Essa essa droga, realmente, assim... Eu tenho um outro amigo psiquiatra, além de você. Você não é o único na minha vida, tá, Tiago? É. <risos> é, é... Que ele já falava... O nome do... a droga, Invega... Como que é o novo. a nova apresentação?
3: Vega Sustena, o Trim Trinza, e esse novo vai ser em Vega Rafiera.
0: Parece uma gafieira, né? Você, em vez de. Não, não vai ficar boa essa piada, deixa eu pular. Eu
2: pensei nisso também, mas fiquei um, 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 um alguém tocou
0: meu coração de pediu pra não falar. Não, que bom que você não falou antes, eu tive que abortar a piada no meio da, da piada, então hum. é pior. Desculpa.
4: Mas eu pensei a mesma coisa, Fernando. Fica tranquilo.
0: Agora a rainha da gafieira, Mariléia Souza. Bem-vinda.
4: Oi, bom dia. Bom dia, Mariléia.
5: Olha que vozinha de criança essa linda aí falando. É a
0: a minha Norinha.
2: Gente, que coisa linda. Ela tá aqui: pega a máscara, pega a máscara, porque quer sair de casa. Eu só tenho só
5: uns comentários para fazer, gente. Primeiro, aqui saiu ontem ontem, foi ontem, a gente já teve aqui na Bahia duas mortes por Delta. E já algumas, alguns casos já de Delta aumentando aqui, mas já só foi uma notícia inicial. Vamos observar daí a preocupação pela questão é, dos cuidados que a gente não pode vacilar, ainda mais como a gente tem dito e repetido aqui tanto a, 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 essa variante Delta, a capacidade de transição dela, que é muito maior em relação às variantes anteriores. É, até em relação ao que o Messias falou aí da conscientização da vacina, Messias, é bom também que os colegas entendam que a vacinação, a gente repete mais uma vez aqui, não é só individual. A vacinação tem um caráter coletivo, social, que precisa ser feita para reduzir a circulação mesmo do vírus e a gente ter um controle mais rápido dessa pandemia. Então, às vezes as pessoas confundem e enxergam a vacinação só com um caráter individual e que não é. Até uma, uma, uma médica ontem me mandou uma mensagem que ela estava receosa de dar a vacinação para os filhos, que não era nem 13 anos, era 17, se eu não me engano. E ela falou, não, olha, alguns relatos, ela me mandou alguns prints de relato de algumas mortes ou de efeitos adversos. Aí eu peguei e mandei o um print de quantas mortes por Covid teve no Brasil. Eu falei, como é que está o número aí é semelhante Então, assim, às vezes as pessoas falam, morreu um, morreu dois, e morremos, e morreram já 600 mil de Covid. Então, as pessoas, às vezes, não fazem esse paralelo, né? É, e um outro, um outro assunto rápido que eu até queria ver com o Tiago, e vou tentar ver se eu busco mais algum artigo. Ontem eu assisti uma palestra sobre custos na parte de depressão, e principalmente na depressão resistente a tratamento, e eu achei bem interessante porque colocou que um estudo de 2015 que o Brasil é o segundo maior... É, é gasto, estão é, em custos no tratamento, que eles falam custo com a doença em si com o absenteísmo com o presenteísmo e isso eu achei bem interessante até do ponto de vista de medição do trabalho e aí o Brasil é o segundo maior com valor em perdas ligadas à depressão no trabalho foram 63,3 bilhões de, de perdas em relação ao trabalho, gastos atrás apenas dos Estados Unidos que estavam em 84,7 bilhões mas enfim eu acho que é um tema também relevante a gente quando está tratando. Foi uma palestra da ABRANJE, a Associação Brasileira de Medicina de Grupo, falando exatamente da é, implicação dos custos em saúde é, e, e, e do não tratamento adequado, da identificação adequada. Com a pandemia, a gente viu que a saúde é, é, é mental das pessoas extremamente abalada, com Covid, sem Covid, e a gente precisa ter um olhar mais adequado a, a essa situação, de, de, que é um problema de saúde pública. Então, era só essas, essas notícias gente,
1: que eu trouxe para vocês. Marilene, você sabe de me dizer que essas, essas duas mortes as pessoas eram vacinadas ou não?
5: Ah, eu não cheguei a ver isso não, Luizias, mas ah, ah, na realidade o que a gente está falando é da importância da vacinação porque... É, eu, eu não consigo entender que até hoje alguém dá, Abre a boca para dizer que ah, o Covid foi vacinado. Gente, as pessoas. É possível que não entra na mente que a vacina vai evitar forma grave, vai evitar a internação e vai evitar a doença também. Mas não é só o único objetivo, bem como é evitar a circulação do vírus e a gente dá, é, é, finalizar logo a, o, 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 a pandemia. A gente vai ter os surtos epidêmicos, ok? Mas acabar logo com a pandemia, com, esse, com essa classificação que a gente ainda está hoje, e, e é isso aí. E também
1: reduz sequelas de quem teve a Covid a vacina, vamos deixar claro isso também, já saiu trabalho provando isso já.
0: Tem um paper até que eu estou que eu aqui hoje compartilhar para vocês daqui a pouquinho, deixa eu ver, acho que até já compartilhei lá no nosso grupo de Telegram, é, que é... A narrativa da doença, o Covid longa a narrativa da doença. É um paper super legal, que eles entrevistaram 120 pacientes, mas entrevistaram mesmo, e, e fizeram anamnese, fizeram focos grupo, fizeram abordagem junto a grupos sociais online, para ver como que as pessoas estavam... É, desenvolvendo. Então eles falam que eles analisaram a o COVID, as narrativas do COVID lo, longo usando uma sócio narratologia. Para mim é um, é um paper super interessante, bem diferente mesmo, que traz como uh, que tipo de perguntas que eles fizeram, né, sobre o problema, cronologias, características, implotment. É, o que, que é implotment? Alguém me ajuda? Sobre employment, Veracidade, polifonia, imaginação é, e, per, e performance é, dos pacientes no seu processo de adoecimento. E, e, e é muito legal porque o N deles é um N bom para um estudo de narrativa, para um estudo é, subjetivo, né? E é muito legal, saiu no... Science Direct na revista é na Social Science Medicine bem legal mesmo já é a, a versão dessa revista de outubro de 2021 compartilhado com vocês lá no nosso Telegram assim é uma uma leitura super gostosa de ler assim, um um artigo bem 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 interessante de de ser lido e, e trazendo esses pontos do COVID longo né? E, e, e saiu também um, um artigo esses dias falando é, eu acho que é do... cadê? Deixa eu ver se eu acho ele aqui rapidinho. É, é, desculpe, ao o nome, ó, o jornal americano chama The Atlantic. É, desculpe, uma infecção por coronavírus pode não ser é suficiente para protegê-lo. Mas se alguém acha que que ter covid-19 é melhor do que ser vacinado, você está apostando duas vezes. A primeira é que a a imunicidade após a doença vai grudar, vai, vai ser desenvolvida e que os sintomas não vão ficar contigo. Então é uma aposta muito, muito, muito perigosa é, colocando num jornal de massa, Marilé, eu acho que isso pode ter, ser também um subsídio bastante interessante para os teus programas de rádio ali pro, pro, pro interiorzão do, da Bahia, viu? Alex, tá contigo a bola, bem-vindo mais uma vez. É... Bom tema, boa, 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 boa flutuação de temas que a gente está tendo aqui hoje.
6: Tá tá calmo? Impressionante. Hoje eu tô mais calmo, né? Mas assim, eu acho que que, que a semana inteira foi discussões que a gente tem notícia de segunda que não conseguiu passar ainda, né? Sim. Mas mas tá bem interessante. Por isso que eu nem vou puxar os os assuntos de vocês. Na verdade, são são várias notícias em uma e todas relacionadas, né? Eu acho que esse cerco das vacinas, ele tá... É, tá chegando aos trabalhadores né? eu acho que a solução pelo menos adotada por alguns países e aí temos as notícias de Itália né? então a Itália tá com obrigatoriedade de, de, de vacinação dos trabalhadores, isso vai ser um impeditivo para trabalhar, trabalhadores que não tenham tomado a vacina para Covid a partir do mês de outubro tá? eu não me lembro, acho que é meados de outubro, dia 15 de outubro ou alguma coisa assim, tá? Isso não é uma medida isolada. Você pode observar, por exemplo, a Austrália já tem critérios também. Olha que a Austrália começou a vacinação mais tardia. Lembra que a gente viu um pouco dessa discussão aqui? Hoje a Austrália ela teve um boom, uma explosão de casos que a gente coloca em, em proporcionalidade, né? Imagina um país que estava com uma, uma população muito grande que não tinha é, tido COVID ainda pelas estratégias que a gente vou falar. Então, subiu para quase oito, uma média de dia de oito casos por 100 mil habitantes. Imagina hoje, no Brasil, a gente tem estados até com menos de três. Então, eles adotaram, então, para que as pessoas possam trabalhar. Tem algumas categorias que precisam ter pelo menos uma das vacinas, outras com duas duas vacinas, que é a categoria dos cuidadores de idosos, aqueles... Assistentes de creche, né, de crianças muito pequenas, né, escolas infantis, eu não sei o termo em português aqui, correto? Cuidadores de PCDs na construção civil, trabalhadores de aeroportos, área de transporte, é, trabalhadores de saúde. Então, a Austrália também adotando essa, essa, esse critério aí, é, que, que é muito, é, bastante recitivo. Você não pode nem trabalhar sequer nessa questão. A mesma coisa, os alemães adotaram uma, uma, uma conduta interessante que foi é, com relação à, à vacinação, ou seja, se você tem, não, não quis, optou por não tomar vacina e você tiver que ficar em quarentena, a empresa não paga o salário, justamente porque foi uma escolha sua, não da empresa você não tomar vacina e por, por conta do, dos critérios, né? ou seja, você tendo tomado vacina é, tendo uma exposição, por exemplo, é, a a Covid, às vezes você não precisa ficar em quarentena, uma exposição mais leve, o seguinte se você observar os critérios que você desce. Agora, em muitos casos você tem uma exposição, uma exposição de, de alto de alto risco, você entra em quarentena. E aí, por que, que eu tenho que colocar os em quarentena só porque você não tomou vacina e eu pago a conta, né? Então, como uma regra geral, essa adotada pela Alemanha e por fim outro país também com a mesma notícia similar que é a França, então ou seja como a França impôs também obrigatoriedade para o setor de saúde eh, os funcionários eh, que não tomarem vacina eh, dentro do prazo ficam temporariamente suspensos de trabalhar né? então existe a suspensão então eles não recebem salário, não trabalham então hoje eles têm já 3 3 mil funcionários do setor de saúde que não estão é, não estão trabalhando aí é, na, na, na área. Então, basicamente, seriam essas notícias que eu tenho, são todas relacionadas. É interessante que elas vêm surgindo e vamos ver como isso vai acontecer no Brasil. Já vejo algumas instituições aplicando dispensas e tudo
2: mais. Né? A gente precisa é, entender é, que temos um papel muito grande de instruir também, sabe
4: de educar
6: é, a população de trabalhadores sobre os riscos é, a, nossa, a nossa a gente tem o papel de ser mais forte com a ciência do que o fake news né e esse papel é para acontecer previamente
4: antes de qualquer coisa é claro que medidas é, institucionais são importantes
6: porque elas são muito efetivas né por exemplo medidas de governo elas como por exemplo use cinto de segurança né ou proibido fumar em estabelecimentos. E a política de antitabagismo do Brasil ela é um exemplo mundial com relação a isso. Então, é, por isso que é, vindo de cima esse tipo de, de, de medida, uma medida coerente, né? É, pautada em ciência, pautada na situação atual do país e tudo mais, é, faz bastante sentido. Basicamente era isso aí, Fernando
2: por hoje é pouca só, só 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 para aproveitar Alexandre, o estado de Pernambuco ele está pedindo as carteiras de vacinação de todos os funcionários aí diz o estado de Pernambuco que tem que estar vacinado para trabalhar só que aqui no Brasil tem vai velha questão do concurso público aqui no Brasil né eu sou o concursado do estado eu ouvi pessoas dizendo bem Eu não vou tomar a vacina agora, porque o Estado vai dizer que eu não posso trabalhar e eu vou continuar recebendo. Meu
0: Deus do céu. Eu vou
2: tomar minha vacina e vou trabalhar como eu trabalhei desde o início da pandemia. Olha o nível do pensamento do, do ser humano, né? Eu sou concursado, eu falo, eu escutei isso, eu sou concursado, eu falo dois anos pra me aposentar, eu não vou tomar a vacina, ele vai ser obrigado a me pagar e eu fico em casa. Pronto. Se ele quiser, me é, aposente. É, no, em casa ou no
6: cemitério, né? Com essa idade, né? Não tomando vacina, a gente não, não sabe Não, mas que sabe o né? que é o mais
2: intrigante? <risos> Mas não precisa ficar recebendo, não. Mas provavelmente ele pode até ter se vacinado,
0: mas não, eu vou o cartão de vacina. É, esse dado é, não é público, é... né?
2: Porque é. você tem a, a, aquele cartão de vacina digital, né? Mas eu não sei se o governo do estado tem liberação para poder entrar e pegar essas informações. Sabe que essa é uma notícia
1: que me entristece, cara, não me deixa nem revoltado. Porque eu conheço pessoas que se dedicam tanto, sabe, no sistema público, transformam o lugar, faz acontecer e aí você vê uma pessoa falando um negócio desse eu fico triste, cara. Triste mesmo, sabe, com a nossa área. Não é
4: nem revoltante, é triste, cara.
0: Ontem, pra você ter ideia, Messias, isso... E tantas outras coisas que vão se acumulando O meu cunhado Ele mandou uma mensagem no grupo Da família Falando da seguinte forma Está na hora da gente Pensar seriamente em fazer planos De morarmos todos nós Fora do país E é isso que faz Fuga de cérebro é É esse tipo de coisa Que faz que quem tem melhores condições fuja, tem, quem tem melhores condições não fique aqui, porque acaba tendo a, a sensação de que isso nunca vai mudar. É muito triste, é muito triste mesmo. Como você colocou, é, não, 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 não tem outra coisa. A gente tem tudo, 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 para dar certo como país, como nação. É, cara, a gente não consegue. Eu acho que talvez até pela, pela abundância que o Brasil tem torna tudo tão mais é, corruptível
2: é, você imagina você concursado público aqui se você começar a fazer produção científica tu não quer te queimar, por quê? porque a gente vai ser cobrado disso também e tu ganha a mesma coisa que eu, eu digo, meu amigo, você está numa universidade
0: Se tu queria outra coisa, tem desemprego massa por aí, nem precisava ter estudado tanto. Felipe, deixa deixa eu contar uma coisa, a UFPR, tinha um professor que eu acho que o Alexander deve ter tido aula com ele, que ele foi presidente do CRM aqui do Paraná, doutor Miguel Ibrahim Hanna Sobrinho, teve Alex?
6: Eu sei quem que é. é. Sei quem que é. Você
0: matava as aulas de cardiologia, então. É. Não,
4: não, não muitas, não muitas, não é. mas
0: assim, oh, só brincando, né? Mas é, é sério. Uh, eu tenho duas estagiárias. Uma estagiária que está na, na, na UFPR e a gente comentando esses dias abriu a vaga para professor substituto da cardiologia da UFPR. Daí eu soube de fofoca, não foi a minha estagiária que contou, mas eu soube de fofoca que só tem um candidato, um candidato a ser professor substituto da UFPR em cardiologia. Normalmente essa era uma vaga que era brigada. É, com se briga de faca e sangue, é, mortos e feridos e tudo mais, para você ser professor de uma instituição do tamanho da UFPR, que tem mais de 100 anos de história, que é, tem uma produção científica ferrada, é, uma, um, um dos maiores hospitais do sul do país, com um altíssimo nível de, de tratamento de altíssima complexidade, 550 leitos e um candidato à vaga de professor professor substituto de cardiologia fui ver quanto que paga vocês têm ideia ou não
2: 3500
0: cara, cara 33.200 reais para um cargo de 20 horas de dedicação com um doutorado como é que que a gente faz com isso como é que a gente pode dar certo? Tem como?
6: Vocês estão me ouvindo? estou. É. <risos> é, Fernando, é, eu não sei. Tá, eu estou na academia, de... mas estou ouvindo. É. Agora, agora, pega, agora imagina. Pega. 40 horas de
0: educação exclusiva. 7 conto não, não é 7, é 5.900. Eu vi ouviu? 40 horas é 5.900. e novecentos. É, é que eu quis dar um extrazinho assim, pela minha alegria fala lá Alex é,
2: é, é que eu, eu comparei com o preço da UPE, entendeu? a UPE é 3 cara 3 não faz nada é por isso que tem
0: sentido. gente que vai lá pra ficar olhando pro teto
4: Alex, você tava falando? é ah, não, é que eu ia falar
6: que na USP abriu uma, uma vaga também para professor. lá. Pra, é uma vaga, eu acredito, temporária. E precisa ter doutorado na medicina do trabalho. Né? Ninguém, eu não sei se ou não teve candidato, porque foi estendido
0: a proposta. Não existe doutorado na medicina do trabalho, quase, né?
6: Não, é, não, até tem. Tem bastante doutores hoje, bastante gente com pesquisa. E você vê... É, o, o quanto que tá ruim a situação, né? Porque você, você, exige, você exige, eu tô, de
2: muita coisa. Acho que o Alexander, vai sair de um salário de 45 mil para receber 3
4: <risos> contos na URSS. Mais as gratificações, plano de saúde, porque se foi for pra URB, não sou, não, ah, vai um Ah, fala
6: é, gente, a situação é bem complicada. E, e, eu, e até o que o Fernando falou, o ensino é que é a situação que pode mudar esse aspecto cultural, né? É, do país em si. E é o que a gente menos uh, vê o investimento, nem se fala na TV, né? Você nem vê. É, é, na TV tá pior que a gente aqui, né? Treta o tempo todo, né? Por isso que eu já nem, eu já nem tenho, eu nem tenho antena aqui, faz quatro anos que eu não tenho antena de, de canal aberto aqui em casa, não. Pode ser que eu fique aí longe das notícias, mas é, pelo menos é, a gente ficar menos contaminado com tudo isso que acontece, né, e tem tudo a ver com aquelas, com aqueles níveis culturais que a, que a gente, eu vou até prometi, né, que um dia a gente queria falar sobre isso, né, é, do Hofstede, sobre essa questão da cultura das nações, cultura é, e cultura das organizações, né, justamente distância de poder, a forma como a gente... É, lida com tudo isso, né? Mas não é fácil. É, a gente só tem tá mudar só... a cultura. Sem, sem, sem educação não
2: tem como mudar a cultura. Só um detalhe, né? Ele não negou o salário.
0: <risos> ai, ai. Felipe, o, o rei da treta? Oh, oh, eu Opa! vou negar, viu? Se liga aí. <risos> Ana, é, temos notícias, caderninho da Ana ou Anatália Electrificador? Ó, eu oh, tenho até notícia se deve vocês ouvirem que eu tô aqui na
4: academia. Pode mudar. É,
2: Respira fundo é. aí, Ana.
7: Não, tô controlando Respira. Muito. Vou falar uma e
4: faço uma série e vou falar outra. Nossa.
0: Boa! Bom jeito de descansar de série. É, é, A gente vai tretando nesse período
7: aqui Sim, eu vou falar uma e eu paro Porque eu ia tá começar uma nova série agora Ó, a mortalidade Por Covid aumentou Depois De queda durante Três meses, desde junho Não aumentava Então se exige atenção agora é, Houve uma alteração no sistema Nesses últimos dias Com a inclusão de casos que estavam represados Mas a gente não sabe exatamente se essa tendência vai se manter, como a Mariléia chamou a atenção agora. Então, estado de atenção, a gente ainda não pode dizer realmente que está aumentando, mas o que a gente teve nesse período foi, vou falar para vocês aqui, abrir a... Então, desde junho, a gente não vinha apresentando, então, a comparação à média de 14 dias atrás... Houve um aumento de 16%, apontando uma tendência de alta, tá? Então, é, lembrando que o comparativo atual é com o dia 9 de setembro, que foi logo após o feriado, isso também diminui a entrada no sistema. Mas, de qualquer maneira, se a gente for observar, por exemplo, no Acre, eles incluíram 18 casos de óbito de uma vez, e eles vinham tendo 0 a 2 óbitos dia. Então, como houve uma, uma inclusão muito rápida, a gente não sabe se, se essa tendência é real, mas exige atenção. Nesse momento. Bora. Pode falar.
6: É só eu tô achando que isso é erro estatístico mesmo, tá? Eu venho observando. É, a tá não, a não Acre está Acre, Acre com uma taxa de transmissão lá abaixo de 1. Está tipo 0,5 novos casos. Em, então assim. É, é, lançaram tudo. No Rio de Janeiro, eles lançaram na última semana um, um ah. pico de casos é, que não estava na estatística. Exatamente. Isso então, por isso. Desviou é, bastante.
4: Atenção, eu eu é, acho, tá? eu acho
6: que não, eu acredito que, que seja mais artemática. Aí a gente tem que observar
7: em duas, três semanas para ver se existe essa tendência ou não. Ah. Mas atualmente em alta, Acre Tocantins, Pará, Paraná, Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Rio de Janeiro. E instabilidade: Santa Catarina, Pernambuco, Amapá, Paraíba, Rio Grande do Sul e Bahia. Queda: a gente tem Distrito Federal, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Alagoas, Maranhão, Sergipe, Amazonas, Piauí, Roraima, Mato Grosso do Sul, Ceará e Rondônia. Então, é essa é a notícia agora e é só observar para a gente ver o que vai acontecer nos próximos, é, nos próximos nas próximas semanas. Mas é
0: só um, um alerta de atenção, tá? É só para a gente ó, continuar observando e não esquecer disso. Ó, podem conversar ainda que eu falo mais uma outra coisa. muito bom. Olha, eu tava recebendo os aviãozinhos aqui, Ana, é, e só para vocês verem como está endossada essa questão da fuga de cérebro, né? A outra Ana falou que a investidora compra e vende imóveis em Portugal, né? É, e ela fez uma colocou um, um imóvel é, à disposição e é, à vista. E teve 29 propostas para o mesmo imóvel, só de brasileiros. Para você ter ideia, essa questão de fuga de cérebros que a gente está falando. E recebi mensagem aqui também do Rodrigo. Rodrigo... É, esses programas ficam gravados, qualquer agregador de, de podcast, Apple ou Apple Podcasts ou Spotify, ou Deezer ou qualquer outro, você pode ter acesso procura a Academia Médica lá que você vai ter acesso a esse e todos os outros 146 episódios do Troca de Plantão, e obrigado aí por, por ouvir e querer ouvir os demais Eu vou fazer uma passadinha rápida aqui sobre as coisas que a gente teve na academia médica. Ontem foi dia mundial da leucemia melóide crônica e Jung até está aqui como nosso representante da onco-hematologia. Aqui embaixo se ele quiser falar alguma coisa sobre esse tema levanta a mão aí, Jung. Um paper que a gente falou sobre a naltrexona de liberação prolongada para reduzir o consumo de de álcool é um paper que saiu na deixa eu ver no na Wiley no Addiction chama o o journal Thiago depois logo mais
3: saudade de Sufira
0: é, daqui a pouco eu compartilho contigo, comenta lá Conosco O o paper Teve uma resolução Que saiu no site Do CFM, a gente Aqui na academia viu que As notícias no site do CFM não estão Muito acessíveis, então a gente Está trazendo todas as notícias que aparecem Lá agora E tem o título Do do texto aí O que que mudou com a nova resolução do CFM A gente trouxe a questão é, do que que eles trouxeram lá Alex, depois compartilho logo contigo é... vocês sabiam que a, a Maria Montessori a, a, a pessoa que fez o método montessoriano é médica também o Luan Gustavo, ele tá fazendo uma série sobre a história da Maria Montessori sobre essa mulher que trouxe esse método montessoriano é, que criou o método de ensino montessoriano é, de educação infantil e, putz, uma baita história, bem legal mesmo é... Nossa, no... meu,
7: meu filho menor estuda numa escola montessoriana, gosto bastante
0: eles são muito mais autônomos, né Ana? não,
7: e ele aprende bem lá eu gosto assim do método a forma como eles ensinam, eu acho bem legal
0: Uhum. É, a gente republicou aqui a declaração de Helsinki para falar sobre a pesquisa com seres humanos, para quem não conhece, a gente falou sobre é, bioética, e ética médica em, em participação de pesquisas e estudos científicos ontem e a gente tem a declaração de Helsinki republicada ali na academia médica para que vocês possam acessar e ó, um, um, um caminho também Uh, para o podcast que eu participei junto ao Istvan Camargo, lá do, do Sabin, falando sobre educação médica e essa questão de inovação, um pouco da trajetória da Academia Médica, se vocês quiserem é, ouvir, tá lá no Reload, em qualquer é, agregador de podcast vocês vão encontrar. E o último, um texto da nossa estagiária, bióloga e, e agora acadêmica de medicina do oitavo período, Carolina Arendt Urtolan, falando sobre o livro é, O Palhaço e o Psicanalista, como escutar os outros e transformar vidas. É um livro bem interessante do, do Christian Dunker e da, do Claudio Tebas. Um, é muito legal mesmo é, Vale ver a resenha, resenha ali Caso você queira é, adquirir Também tem os links ali indo para Amazon Ou para outras lojas Justamente para que você possa fazer essa aquisição Jung, bem-vindo
8: Fala, Fernando, bom dia, pessoal é, Então vou falar rapidamente aqui sobre, sobre o dia da LMC ontem Porque, cara, a LMC é uma doença muito muito emblemática, tanto para o hematologista quanto para a oncologia em geral. Acho que a gente já falou sobre isso aqui uma vez, quando a gente estava discutindo sobre os artigos que, que mudaram tudo, né? Uhum. E eu citei o um artigo sobre o surgimento do imatinib
4: no tratamento da LMC, né? A gente viu ali, na, lá no, acho que foi na década de
8: 60, 70, cara, quando os primeiros casos de, de leucemia aguda em crianças começaram a ter remissão e até a ficar curados. E o primeiro esquema de quimioterapia que foi capaz de curar uma neoplasia em estágio avançado, que foi o MOP para a linfoma de Hodgkin, criou seu encantamento e um momento de otimismo extremo, assim, de que todo câncer seria curado quando se achasse a combinação de agentes quimioterápicos corretos. Correta. E a gente viu que isso não aconteceu, né? O, 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 o câncer tem diversos mecanismos de resistência, a quimioterapia é super não seletiva e agride o, 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 o tecido normal, enfim, que compartilha diversas estruturas com, com a neoplasia. E aí surgiu o conceito de, de terapia-alvo, né? Que é, cara, vamos tentar achar alguma coisa que a célula maligna tenha e a célula normal não tenha. E o grande paradigma, o grande o grande momento disso aí, é, é que definiu um princípio, foi o surgimento do imatinib da LMC. Então, rapidamente, para quem não sabe, a LMC é uma, é uma leucemia crônica, que ela tem uma alteração genética característica, que é uma translocação entre o cromossomo 9 que é o BCR-ABL. Você tem o BCR e você tem o ABL, e os dois são finamente regulados e fazem parte do processo de proliferação celular. Mas quando você tem essa translocação, você cria um gene híbrido e ele é constitucionalmente ativo e fica lá fazendo a célula sinalizar para proliferar. Então ele é um gene que só existe na célula tumoral e não existe na célula normal. E aí criou-se uma molécula que inibia exatamente essa proteína híbrida gerada por essa translocação. E, cara, isso mudou tudo no tratamento da doença. Era uma doença que tinha uma sobrevida em torno de 5 anos, ela evoluía por fases até virar uma leucemia aguda totalmente refratária. A gente só tinha o transplante para oferecer. E depois do advento do imatinib, hoje a gente já tem outros inibidores de segunda geração e tal, a gente. Essa doença foi cronificada. O cara toma um comprimido por dia e tem uma sobrevida praticamente igual à da população geral, assim. E aí criou-se novamente um, 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 um momento de otimismo e uma pivotada em relação à busca de terapias AL entendendo que a quimioterapia já chegou no limite de até onde a gente conseguiu ir e provavelmente ela vai perdendo o papel aí ao longo dos próximos anos cara, e hoje a gente ontem eu estava num evento e foi por isso que eu não participei da live, sua com o Thiago, fiquei muito triste por causa disso, mas cara, o evento foi muito maneiro falando sobre agora carticel, né que é a manipulação do, do, do linfócito T para atingir alvos imunológicos
4: no, no tumor e o CRISP, assim. Mas tudo... A prova
8: de princípio, cara, começou ali. Com um, a LMC e o advento do imatinib, assim. Então, é um momento que vale... Eu, eu, sou, eu fico um pouco irritado com esse negócio de dia de doença, descolorido colorido hum. e tal. Críticas em relação a isso. Mas eu acho que a LMC, cara, merece sim ser lembrada e
2: ser celebrada, assim. Porque foi um, um avanço gigantesco, assim, na, na, na oncologia né, muito e plutinib. Muito... Ah, a cara plutinib, né? Hoje em dia é um comprimidozinho, segura tudo, né? É inacreditável o, o o avanço e as possibilidades, né? Eu acho que isso é o, é o mais importante, né? Você consegue dar drogas mais eficazes com menos efeitos colaterais. Ontem, ontem saiu um estudo, não sei se você viu, uma droga nova que foi lançada pra é, GVHD, né? Que é a
4: resposta hospedeiro, né? Do hospedeiro contra o, o transplante, o enxerto hospedeiro. Quase que não
2: sai esse negócio. Ah? que é o Belo mozudil.
8: Cara, ainda a gente estava conversando ontem exatamente sobre, sobre o papel do transplante, né, cara? É... O transplante, cara, halogênico, é um... Cara, o sistema imunológico é um troço absurdamente poderoso, né, Felipe? Assim, o transplante halogênico, cara, ele nada mais é do que você dar um sistema imunológico novo o camarada, né? E aí você dá um sistema imunológico novo, né? Você dá a célula-tronco, ela reconstitui o sistema imunológico e aí você meio que é meio quase que uma loteria, assim, você torce para o sistema imunológico novo atacar a doença, né? Atacar a leucemia ou a neoplasia que motivou aí o transplante e que ele não ataque o hospedeiro, né? Que a grande limitação do transplante halogênico, é justamente esse ataque imunológico contra o hospedeiro, né? A doença do enxerto contra o hospedeiro. Então, um grande desafio do transplante sempre foi, cara, como é que eu separo? O efeito imunológico contra a doença, do efeito imunológico contra o hospedeiro. E, cara, até hoje a gente não teve sucesso nisso, né? Mas aí, cara, você vai vendo essa coisa do, do, da tecnologia do carticel, cara, que você cria linfócitos da própria pessoa com uma molécula que é uma quimera que vai reconhecer antígenos específicos do tumor daquela pessoa, assim. Tá louco. Cara, o que é incrível nisso é que você usa basicamente, você usa é, é essencialmente conceitos da imunologia básica, cara. Do receptor da célula T, como
4: é que ele reconhece o antígeno, os coestímulos que ele precisa, aquelas paradas que você leu
8: lá no Abas, cara. As pessoas estão simplesmente usando aquele conhecimento básico para criar é, 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 tecnologias de combate ao câncer incríveis, assim, incríveis, assim. É, isso traz de novo aquela necessidade da gente ter o fundamento, sabe? Exato. Porque, em essência, é exatamente isso que eles estão fazendo, que eles estão manipulando o sistema imunológico com aquele conhecimento que a gente tem
4: há décadas, décadas. É muito incrível, é
0: impressionante. Mas, ouvindo você falar, Jung, me, me lembrei do, do filme lá da das negras da Nasa que iam levar o homem ao espaço lembra que, que tinha lá o, o Kevin Costner falando que que você precisava de uma nova matemática para levar é, as pessoas para o espaço porque era tudo diferente e tudo mais e no fim do dia é, toda a base de cálculo que eles fizeram foi de uma de um cálculo de, de teorema de Euler né e, e, e que era uma matemática bem simples, simples não, mas já conhecida e já bem desenvolvida, não era um, um novo, era só um novo olhar usando a mesma ferramenta, né? o mesmo conhecimento, e eu acho que na medicina a gente está, tá, a gente avançou tanto na ciência que tá realmente na hora de olhar um pouquinho para trás, é, para ver o, a, nos pontos que a gente ainda não avançou, como que a gente pode buscar né, nos conhecimentos já estabelecidos as possíveis soluções. Isso é muito legal. Cara,
8: certeza. Eu saí de ontem de lá, cara, com... Minha leitura do final de semana vai ser o Abas, cara, de imunologias. Deixa eu te contar uma história boa. Eu li o Abas inteiro, cara. Eu tenho tenho ele
2: até hoje. Eu também tenho até hoje aqui
1: guardado, cara. Um dos livros que eu mais curti na faculdade de medicina foi o Abas, cara. Eu, eu tenho ele aqui e eu comprei ele há uns três anos atrás. Quando eu encontrei com o Abas
0: no Congresso Europeu. e... Cara, eu encontrei com Abas no Congresso. Ele tá vivo ainda? Ah, tá vivo. Aí eu conversando com ele, ah, eu digo: Cara, como é que você consegue criar um livro de uma coisa que ninguém sabe porra nenhuma?
4: <risos> Mas todo mundo adora ler. Aí ele olha pra mim e como é que tem esse conhecimento? ele disse quem disse que eu sei de alguma coisa? <risos> eu não sei de nada. E tem uma coisa que eu aprendi, é que nesses 30 anos, tudo que eu escrevi tá errado. Aí eu
2: comprei o livro e pedi pra ele assinar.
0: Cara, é uma figura, o Abbas, uma figura. Pra fechar o... Eu, pro... tive, eu, eu já contei. Já, eu, desculpa,
2: fechar o programa Eu ia contar só a história Do Good Do, do, do John Good ah. Eu tava num congresso Aí em Santa Catarina Foi no Paraná, desculpa No Paraná, e no Paraná Congresso de Brasil de Clínica Médica. E Um residente meu é, Mandou um trabalho Sobre uma série de casos que a gente teve síndrome nome de Good. Que é uma doença que é um timoma, um hipogama globulinemia, é, qual é a tríade? É, timoma, hipogama, timoma, hipogama e miastenia, né? Me corrigiu a ah, cirúrbica é de GUD. Eu sei que os três pacientes nossos eram exatamente isso, timoma, hipogama globulinemia e, e miastenia. E um deles estava bem grave. Nós fizemos uma combinação de pulstoterapia de, de corticóide com imunoglobulina nos casos. E os três sobreviveram. Os três pacientes sobreviveram. Tem um até hoje no é consultório. Os três sobreviveram. E aí a gente apresentou essa série de casos mostrando sobrevivência. A gente chegou um velhinho lá e disse: Ah, muito bom isso aqui. Os três sobreviveram, eu digo, os três sobreviveram. Eu disse, Por que vocês fizeram? Eu digo não programa globoína é minha, a gente faz a para compensar, porque já que o corticoide vai ser para segurar a doença, mas vai imunossuprimir, o risco é de infecção, e isso aí, a 80% dos pacientes morrem de infecção, a taxa de mortalidade é de 75%, 80%, e a grande maioria é infecção, e foi dessa forma que a gente compensou. Ficou dosando IgM e IgG, e só fazia quantidade. Pra impedir de ter hipogama globoinemia, mas não dava quantidade demais para impedir uma hiperinflamação por IPGM ou IPGG. E não, gostei. Eu posso pegar esse contato? Posso. Como é seu nome? Eu, ah, eu sou o John Good. Ah, que
4: engraçado, É O mesmo nome da doença é fui eu que dei o nome. <risos> <risos> Me desculpe por existir, como assim? Mandei uma foto. Eu vou mandar essa foto depois no grupo. Eu
2: com o John Good com o negócio atrás assim. ele, ele escreveu depois e mudou o protocolo mandou um e-mail pra mim depois dizendo, muito simpático cara, muito
0: simpático ó, já que a gente falou de abas hoje muito boa a história, viu Felipe já que a gente falou de abas lá, hoje não vai tocar, tocar...
2: bem-estar de mulheres e garotos
0: olha lá, olha lá olha lá, olha lá. Para fechar o programa de hoje. Academia Médica. Bem-vindo à Revolução do Conhecimento em Saúde.